0: 达沃斯博客分享每一个让世界更美好的观点。我们的世界正面临危机的叠加，工作的消失比创造更快。公司在招聘具有合适技能的员工时困难重重，人们担心新技术将威胁到自己的生计。这些全球性挑战对发展中国家的影响不亚于高度工业化的经济体。我听各方提出过很多的建议，他们都说这场危机可以通过创造更多的就业机会来解决。可是我明显的认识到，创造更多的就业机会是不够的，也不是真正的解决方案。这个解决方案基于一个极大的误解。为解决这一叠加的危机呢，我们需要关注的不只是工作，而是如何增加人们的收入。这就要求我们创造一个新的工作模式。其实大家都明白，现在在世界各地发生的改变正在导致工作岗位的流失，而这又是由我们所不能改变的力量造成的。我们的工作世界的混乱是一种结构性的变化，就像工业化和城市化的结果一样，充满了戏剧性。它沿着三条断层线发生。那接下来我们就一一剖析。第一个断层线是技术。今天创新的速度和广度会影响到每一个岗位和每一项技能。自动化、人工智能、大数据分析、物联网和移动互联网提供了公平的竞争环境，不仅在地理上，而且跨越了从小到大的所有企业。当然，并不是所有的这种颠覆性的变革都是积极的。近期的世界经济论坛报告提醒我们，新技术在2020年将会导致500多万个工作岗位的流失。那第二个断层线就是我们的能力，我们正面临着巨大的技术鸿沟。今天的教育系统根本无法跟上世界快速变化的步伐。太多今天的毕业生没有在商业思维上准备好应对现在社会的工作。对于那些没有足够学历和特殊技能的人 呢， 他们也面临着障 碍， 在非认知性技能方面往往存在不足。最后一个断层线就是千禧一 代， 在未来十年 内， 千禧一代将会占到全球员工总数的百分之七十五。这代人 呢， 其实是与众不同的。而且是相当的不同，他们不仅仅是数码一代，还有着不同的价值观。他们看重自己的生活目标，喜欢灵活的安排时间，合理协调工作与生活的平衡。超过一半的千禧一代甚至不想工作，而想要做自己喜欢的事情。这种结构性转变大大改变了整个经济的格局，改变了很多我们已经习惯了的东西。以企业为例，他们确实已经存在了两个多世纪，并且是工作职位的主要创造者。然而，我们也知道，企业可能很快就会耗尽熟练技术工人的一天，也将无法产生足够的就业机会，提供给那些想要获得传统意义上的工作的人。除此之外呢，千禧一代也正在迅速地成为全球劳动力的核心。由于他们付出了太多，得到的个人成就却太少，因此对工作和职业的兴趣不大。可能有朋友会问了，那么在有工作之前，人们在做什么呢？其实，无论是政府还是企业，都无法成为创造就业机会的持续引擎。但这场危机其实不是关于工作。让我们回到十九世纪初。在有工作之前，人们在做什么呢？当然，他们在农业领域工作，通常呢是自给自足的状态，以匠人、商贩或者其他身份成为当地经济的一部分。这种村庄产业的工作呢，缺乏规模，必然也会被限制在本地。当企业在十九世纪附近诞生，他们只是把这些工人组织起来，并且利用蒸汽动力的工厂和早期的工业化技术去创造集中。高效和规模化的经济，于是乎，他们给我们带来了今日大家所熟知的大公司。这种模式呢，也适用了很长的一段时间。然而，这种模式很快将要过时。今天的最有价值的公司，比如苹果公司，只雇佣了很少一部分的人。与此同时，整个就业市场都在萎缩，因为上面提到的变革力量几乎是无处不在的。每个人都想成为比尔盖茨，但是不是每个人都能成为比尔盖茨。传统意义上的工业的替代品需要政府与公司的共同努力，着重关注初创业、个体经营、自由职业、创业等等。对于大多数人来说，这些概念大多来自于很多高于生活的人物形象，比如比尔盖茨和马克扎克伯格，又或者是那些以外卖披萨为生、挑灯夜战编写新 APP 的创业者。当我们听到这样的想法，都会认为这是有风险的，需要顶尖的教育、拔群的智慧和走向成功的野心。我不会提供一个现成的解决方案，能让我们目前面临的叠加危机消失。但是，我将提供我三十年来的工作、生活在美洲、欧洲和亚洲的经验。我已经看到了许多人在政府和企业的正式编制之外创建的财富的经验。走上这条路线的人能够茁壮成长，塑造自己的未来。那么，把今天公司的行政层级取走，我们还剩下些什么呢？企业的核心是一群集合起来的人一起从事协同工作。正是这种合作呢，会成为我们新工作模式的核心。让我们来从个人的角度来看看这个问题。他们想要获得成功，需要的是能够充分利用所学的技能，符合自身利益，能培养正确心态的企业模式，让他们成为这个新经济模式的合作者。他们不应该只接受认知性的技能，或者是科学技术、工程、数学知识，还应该学习非认知性的技能，比如创造力、自律性、智谋、忍耐力等等。这些都是无法通过考试来衡量，也不是学校课程会教授的。那些具有非认知性技能的人会不习惯自称企业家，但是从心态的角度来看，他们确实是企业家。通过商业测试模板、模型和工具，他们有能力去获得收入，使他们成为独立自主的人。上周呢，我用我的优步软件叫了辆车来接我的，是一位中年妇人。她告诉我，她之前做的是清扫房子的工作，现在做优步比之前赚的多多了。而且还有更好的时间弹性，他能腾出时间每天去接孙子上下学。我问他：“你做这个工作需要学习些什么新的技能吗？”他告诉我：“什么都不用，他早就学会了开车，对这片地区也非常的熟悉，而且他很喜欢和新的陌生人相处。” WeWork 代表着另外一种颠覆性的商业模式，是共享办公空间，专门提供给初创企业家们随收随付的工作区。这些空间实际上起到了社会孵化器的作用，例如电脑高手与平面设计师在孵化器中相遇。想想乔布斯和沃兹尼亚克吧。不过，首先我们需要剔除所有不合理的心理预期。我们必须帮助人们认识到，这种自我剔除不是必需品，而是机遇，而其中的风险是可以管理的。个人应该有信心，在任何规模的组织内舒适工作，不论是小的本地的公司，还是动态的、可扩展的和全球性的公司，甚至是和完全独立的大公司合作。在最后呢，我想告诉大家的一个观点就是，从世界上最具有价值的公司吸取教训。其实，企业们同时也将不得不放弃他们传统的等级制度和公司架构。就拿这两个世界上最有价值的公司——苹果和谷歌来举例子，他们的力量并非来自于他们所创造的东西，而是搭建了巨大的生态系统，提供合作的机会。想想耐克也是同样的道理，这些公司都是由合作方和独立个体所提供的设计师和营销员支撑起来的。因此，为了生存，企业必须重新塑造自己作为合作召集者的角色，这也是他们的新道路。他们必须演变成合作的生态系统，以自己的规则和社区精神。个人可以发挥技能优势，合作经济可以成为我们新的工作模式。这可能要求企业改变自己的商业模式。它也可以和引入动态灵活的采购系统一样的简单。我会毫不掩饰地表达自己的意见。这次合作经济的转型并不容易，也不可能是容易的。这三条断层线，技术、人才和人口都已经破裂，并且这次结构性转变所带来的混乱简直是太大了。但我在内心深处，我是一个乐观主义者。这不仅是因为我在整个职业生涯中，我遇到过许多这样的人。只因找到正确的道路和指引，就能够扭转自己生活的人。现在我们的工作就是去发现混乱中的机遇，并做好劳动力的教育与培养，不仅能够应付就业和企业的要求，还能在这之外寻求自我的发展。本节目由世界经济论坛与喜马拉雅联合出品。